0: Привет, меня зовут Айдар и добро пожаловать на подкаст по выбору комбика для гитары. В течение следующих где-то 20 минут я подскажу вам, как выбрать наиболее хороший и качественный гитарный комбо-усилитель. А также отвечу на такие вопросы, как сколько он будет стоить, какой по мощности стоит брать усилок для дома, нужно ли покупать гитарный усилитель с кучей эффектов или нет, да и вообще, какого типа комбик нужно брать гитаристу. Если вы еще думаете над выбором электрогитары, то рекомендую посмотреть у меня на канале видео урок по выбору своего первого инструмента. Уверен, он многое прояснит и поможет понять, от чего стоит отталкиваться в первую очередь, а что из характеристик менее важно при выборе своей гитары. Плюс, сразу подписывайтесь на канал, жмите на кнопку подписаться, чтобы после приобретения нового усилителя, вы сразу могли погрузиться в освоение одного из лучших в мире навыков. А именно, игры на электрогитаре. Ладно, давайте начинать. Для начала немного о том, что такое гитарный усилок и какие они бывают. Итак, комбик или усилитель для гитары – это электронный усилитель, предназначенный для использования совместно с электрическими и электронными музыкальными инструментами, в частности электрогитарами. Еще важно знать, что гитарных комбиков или комбус-усилителей существует несколько видов. Бывают ламповые, транзисторные, цифровые и гибридные. И сейчас обо всем по порядку. Если вы новичок и совсем недавно начали играть на гитаре, то я рекомендую не задумываться о покупке лампы, даже если у вас есть на это деньги. Почему? Все же просто. Даже на стандартном уселке, которые обычно идут в каких-то комплектах или просто дешевые, относительно дешевые, можно играть по-настоящему круто. Первым делом, не усилитель создает красивое звучание, а сам гитарист. Запомните это, это действительно так. А так как на первых порах у вас, скорее всего, мало опыта, ведь вы никогда до этого толком не играли и часов у вас мало наиграно, то раскашеливаться на дорогущий ламповый усилитель смысла особо нет. Лучше купить что-нибудь в диапазоне около 5 или 7 тысяч рублей и начать развивать свою технику. А со временем, как наберетесь опыта, можно будет взять что-то гораздо лучше и серьезнее. Проще говоря, если вы возьмете сразу что-то дорогое, то не имея опыта, вы все равно даже близко не заиграете, как ваш кумир. Поверьте, у них были годы тренировок, сотни часов, тысячи даже часов, и поэтому они выработали такое хорошее звучание. У вас же все только впереди, и, соответственно, вам придется также усердно над всем этим поработать. Хотя и откровенные дешевки из комбиков я брать также не рекомендую, что-то ниже 3000 рублей. Иначе от тон шума и всяких левых звуков может разболеться голова и из-за этого у вас может и вовсе пропасть желание играть. Так что примерно за 5000 рублей можно купить довольно хороший комбик, на котором вы проиграете не один год. Будет гораздо лучше, если оставшиеся деньги вы вложите в покупку более качественной гитары. То есть те деньги, что у вас останутся, вы не потратите на комбик а отложите их и потратите потом на покупку более дорогой гитары, если вы приобретаете все сразу, так как это более важно. Но если у вас гитара уже есть, то тогда отложите эти деньги на покупку более качественного гитарного кабеля. Ведь на самом деле от гитарного шнура звук зависит намного сильнее, чем вы, возможно, думаете. Но об этом поговорим подробнее в будущих видеошках. Пока давайте все-таки о комбиках. Начнем с транзисторных усилителей. Что такое транзистор и как все там работает, я говорить не буду, так как к сути нас это не приблизит. Скажу ли, что это самый дешевый вариант для гитарных комбо. Почти все гитаристы имеют такие, как минимум для занятий дома. Поэтому сразу стоит понять, что транзисторный усилок это нормально, тем более, если вы приобретаете его для работы в домашних условиях. Какие плюсы транзисторных усилителей? Они довольно дешевые, не нужно постоянно заменять детали, в отличие от тех же ламповых. Очень живучий и можно повсюду заскать с собой. Лампу же регулярно перетаскивать, но это не очень хорошо. Из минусов, это, наверное, в первую очередь звучание. Нет, оно неплохое. Просто если равняться на ламповые усилитель, то это совершенно не то. Хотя все равно можно сделать вполне приличный звук. И если все-таки транзисторный усилитель сломался, то это... Трабл. Готовьтесь потратить много времени и, возможно, даже денег на починку. Но в целом, как видите, не так уж и много минусов, да и не столь незначимо на самом деле. Ломается подобный усилитель очень редко. Я уже свой, наверное, использую года 4, и он у меня сломался только один раз, и то, в принципе, не так тяжело это было все исправить. Так что можно использовать. Звучание тоже довольно хорошее, тем более, если уметь работать с звуком, то и вовсе можно что-то отличное выжать. И, пожалуй, самое главное – это очень добротная и адекватная цена. У меня у самого дома стоит транзисторный комбик Marshall MG15, и для домашних занятий он, как по мне, шикарно подходит. Да, конечно, многое можно было бы сделать лучше, но на сцену я вытаскивать его не планирую, а работа над своей игрой можно и с ним. Так что. Если думаете, что брать у вас не так много денег, то транзисторный усилитель в принципе хороший вариант, если вы новичок и звук для вас пока не имеет такого мега-гигантского значения, как возможно для гитариста, у которого уже лет 10 опыта. Ламповый усилитель. Ламповая технология была очень популярна в 60-х годах. Она использовалась в радиоприемниках, телевизорах и много где еще. Именно эти лампы и создали любимый рок н рольный звук. Даже несмотря на то, что эра ламп подошла к концу в 70-х годах, когда появилась транзисторная технология, ламповые усилители по-прежнему остаются по звучанию номер один в мире. Как вы понимаете, пока все круто. Но сейчас немного покопаемся в плюсах и минусах данной технологии. И повторим все, что есть хорошее. Для начала в лампе. В первую очередь это точно лучший звук. Лучше вы нигде не найдете, и если вы ориентируетесь в первую очередь на звучание, и деньги для вас не имеют такого большого значения, то вы, наверное, счастливый человек и можете смело брать лампу. Второй важный компонент – это то, что лампа – это мечта каждого гитариста. Ну или почти каждого. А воплотить свою мечту в жизнь, согласитесь, это, блин, просто потрясающе. Я считаю, это тоже большой плюс. И также их просто ремонтировать. Если что-то сломалось, вы без проблем можете заменить составляющие и компоненты, и все у вас будет нормально и хорошо работать. Из минусов это, ну, очень дорого. Если вы найдете что-то хорошее в пределах 15-20 тысяч рублей, то это можно за вас порадоваться. Чаще всего это суммы гораздо большие. Также время от времени нужно менять лампы. А это, как понимаете, дополнительные расходы, которые, ну, не очень приятны. И обращаться с ним нужно намного-намного нежнее транзисторного комбика. Как я уже говорил, лампа не любит каких-то переносов, перемещений чего-либо еще. Так что, если вы постоянно куда-то мотаетесь, то готовьтесь как-то аккуратно передвигаться с подобным усилителем. Также, если вы желаете записывать гитару, то, опять же, будьте готовы потратиться на инструментальный микрофон, ибо без него, ну, вообще никак. Звук снимается именно этим самым инструментальным микрофоном. Это опять дополнительные затраты и дополнительные проблемы. Если хотите экспериментировать со звуком, то опять придется покупать различные примочки и как-то все это использовать. Опять же затраты. Как видите из минусов, самый большой минус это то, что дорого. Но если вы желаете быть профессиональным музыкантом и цена и деньги вас как-то не смущают, вы готовы потратиться и разобраться со всем этим, то окей, берите лампу и вперед. Так как с ламповой головой ваше звучание станет гораздо лучше. Правда, как я уже говорил, если у вас есть опыт игры на инструменте, может быть несколько лет, 5-7, а, не знаю, не пару часов вы посидели, поиграли на гитаре и приняли какое-то важное для себя решение, что вот мне нужна лампа. Нет, в таком случае... Маловероятно, что лампа сделает ваше звучание сильно лучше. Цифровые усилители. Как только появились микропроцессоры и цифровая обработка сигналов, это примерно конец 90-х, то сразу стали разрабатываться моделирующие усилители, которые могут эмулировать звук различных других усилителей, и в особенности ламповых. Есть такие виды гитарных усилителей, как ламповые, транзисторные и гибридные. И работает все это с аналоговым звуком. В этом их ценность. Цифровой же усилитель построен на микросхемах, а это дает ему свои преимущества и, естественно, свои недостатки. Основное отличие цифрового гитарного усилителя от других состоит в том, что аналоговый сигнал электрогитары попадает в этот усилитель и моментально преобразуется в цифровой, то есть подвергается обработке микросхемами. И с одной стороны это плохо, поскольку всеми любимый аналоговый звук теряется, но с другой же... С цифрой мы приобретаем что-то новое, что уникальное. И теперь давайте о плюсах и минусах. Какие у нас есть плюсы? Явный плюс это надежность и живучесть. Следующее, это позволяет эмулировать множество различных комбиков. И последний, пожалуй, плюс это доступны различные эффекты. То есть с этими усилителями вы можете экспериментировать и как-то разно... пытаться разнообразить свое звучание, если у вас есть такая потребность если вы пока еще не определили свой звук и желаете играть много чего и постоянно пробовать что-то новое. Из минусов, гитары, подключенные к этому типу усилителей, теряют какую-то свою индивидуальность. Все становится довольно таким одинаковым цифровым. И если вы не знаете, что хотите играть, вкусы у вас как-то не сформировались, постоянно меняются, то цифровой усилитель будет хорошим выбором для вас так как можно с эффектами побаловаться, а можно и перетыкать звучание разных усилителей. Да и для дома в целом это очень круто. Вам и компактные размеры доступны, и все эффективные усилители в одной коробке как бы есть. Относительно небольшая мощность, так что ваши соседи не сведут с ума. Можете даже играть в наушниках, можете подключать к компьютеру. Блин, да, на самом деле много полезностей, так что цифровые усилители и транзисторные усилители Пожалуй, наилучший вариант для дома, так что посматривайте что-то среди вот этого добра. Гибридные усилители. Это последний тип усилителей. В них используются как ламповые, так и транзисторные технологии. В чем плюс? Возможно, вам интересно. Ламповое звучание и высокая возможность обработки звука хорошо подойдет тем, кто не может принять ни ламповую, ни транзисторную сторону. Вы наверняка знаете, что среднестатистический гитарный усилитель состоит из предусилителя и непосредственно самого усилителя. Предусилитель необходим для того, чтобы усилить слабый гитарный сигнал и впоследствии откорректировать этот самый сигнал. Паренет через какие-то фильтры, эффекты и прочие прибомбасы. Ну а дальше этот улучшенный предусиленный сигнал гитаре поступает в усилитель. А усилитель, как правило, груб, неразборчив, поэтому усиливает все, что ему подают. В таком ключе выходит, что самой важной частью гитарного усилителя является именно предусилитель. А раз так, пытливые мы объединили ламповый предусилитель с транзисторным усилителем и назвали это создание гибридный гитарный усилитель. Надеюсь, вы поняли, что такое гибридный усилок и хотя бы примерно сформировали представление, как все это работает. Теперь к плюсам и минусам. Плюс. Звук близкий к настоящей лампе и с более низкой ценой. Богатые возможности по работе со звуком. И вес меньше ламповых усилителей. Довольно крутые плюсы, как мне кажется. Но из минусов уже опять нечистая лампа. Возможно, кто-нибудь вообще скажет, что это полная гадость и не заслуживает жизни. Впрочем, как и про любой другой усилитель. Что-то подобное тоже можно написать, но тут уже дело вкусов, и, мне кажется, каждый вправе решать сам. Так что, прослушав данный подкаст, вы уже, наверное, сформировали какое-то представление, какой именно вам нужен гитарный усилитель, и если это для дома вы что-то выбираете, то, наверное, это будет либо транзисторный, либо цифровой. По крайней мере, я бы выбрал что-то из этого. Я даже, вы планируете создавать свою какую-то студию, и вам нужен мощный, яркий звук, то все-таки стоит усерднее начать разбираться во всем этом материале, ибо за один подкаст все не узнать и все инфы не сказать. Лучшее, что можно взять, это, естественно, лампа. Но какая? Это зависит от ваших целей, вкусов. Я предоставил вам общее понимание. А теперь вы уже погружайтесь глубже и ищите то, что подойдет именно вам. Может, в один, конечно, прекрасный день я и начну напиливать обзоры на гитарные веселки и даже сами электрогитары. Но, увы, пока такой возможности не имею, поэтому вот вам общая информация, а вы думайте. Ладно, давайте дальше поговорим о формах гитарных усилителей. Их существует два основных формата. Это комбинированный или комбоусилитель. Он содержит электронную схему усилителя и акустическую воспроизводящую систему в одном корпусе. Компактно и удобно, да и ваши соседи не сойдут с ума от бесконечных напиливаний или минорной гаммы. Это как раз комбо на изображении, и в большинстве случаев для дома используются именно комбо усилители. Другая же форма – это усилитель, расположен в отдельном корпусе и подключается к акустической системе с помощью соединительного провода. Отдельный усилитель называется головой, а акустическая система – это кабинет. Голова располагается сверху кабинета и формирует так называемый гитарный стек. Здесь на изображении как раз голова плюс кабинет. Посмотрите, запомните, что это такое, и скорее всего дома вам такую штуку не поюзать. Конечно, если вы не живете в комнате особняки. Теперь к вопросу о том, усилитель какой мощности стоит брать. Мощность измеряется в ваттах, и понятное дело, что чем она больше, тем громче будет звучать оборудование. Главное, если планируете играть только дома, то нет смысла брать комбик мощнее 15 ватт. Поверьте, вы даже такой комбарь, скорее всего, очень редко будете выкручивать на максимум. На четверти он будет звучать довольно хорошо. И для занятий будет более чем достаточно. Хотя, с другой же стороны, если вам не терпится поиграть с товарищами, то тогда, скорее всего, этого будет мало. Если вы играете примерно таким составом гитара плюс бас или гитара плюс гитара плюс бас, то вам вполне хватит транзисторного усилителя так на 40. Но как только подключится барабанчик, то <смех> этого станет сильно не хватать. Нужно будет примерно 60 транзисторных ватт, чтобы догнать, догнать драмера по звучанию. Естественно, вам надо решить сразу, для чего вы берете усилители и как будете его использовать. Большинство музыкантов играют дома на 15-20 ватном усилителе, а приходя на репетиционную точку подключается в что-то гораздо мощнее. Платя за это, соответственно, деньги. В общем, если вы приобретаете что-то для игры с коллективом, то сразу берите вариант помощнее. Если же вы сначала хотите нарастить свой потенциал, то сойдет и что-то не столь громко звучащее. Кстати, небольшая заметочка. Для комфортной игры в группе усилитель базы гитары должен быть громче комбика электрогитары в два раза. Запомните и запишите это. Что же в итоге выбрать? И первым делом вы должны сами понять хотя бы чуточку, чего хотите. Так как в первую очередь все-таки это ваш выбор, а не мой. Но вот парочка заключительных рекомендаций от меня. В домашних условиях лучше всего подойдет комбик. Усилитель плюс колонка в одном лице. Тип выбирайте, отталкиваясь от своих финансовых возможностей. Большинство начинают с транзисторных усилителей и в целом я считаю это довольно хороший выбор, так как я уже сказал, у меня у самого дома стоит транзисторный комбик, мне он нравится, я его использую и в ближайшее время менять пока не планирую. В-третьих, берите комбик с кучей различных эффектов только в том случае, если будете уверены, что начнете ими пользоваться. Потому что часто бывает такое, что люди покупают подобные усилки, первое время радуются им а потом никак все это не используют. Но лучше, как мне кажется, взять нормальный усилитель, и в итоге, если понадобится, то докупать какие-то педали эффектов к обычному комбику. Так будет проще, потому что вам не придется отвлекаться на комб-усилитель, чтобы нажать на нужную кнопку, переключить звук, и в этот момент вы не сможете как-то играть, то есть, с там секция собьется, а с педалькой вы сможете просто щелкнуть по ней, и все. Звук поменялся, вы играете и это гораздо удобней. Поэтому я считаю, что комбики с кучей эффектов это не очень хорошо, если вы не имеете возможность не отвлекаясь от игры как-то переключиться на них. И четвертый пункт насчет мощности. Я уже только что сказал, вы наверное поняли, что нужно именно вам и сможете адекватно все выбрать. Ладно, на этом думаю все. Надеюсь я помог вам разобраться во всех этих гитарных усилках и теперь вы сформировали свою точку зрения и знаете, зачем поете в магазин. Поэтому вперед за покупками и радуйтесь новым звучанием. Можете отписать в комментариях о том, что планируете брать или что вы купили, благодаря тому, что послушали мой подкаст. Мне интересно будет узнать, как я смог помочь вам. Естественно, если данный материал помог вам, то не жадничайте и поставьте лайк под видеоуроком. И можете сразу еще и подписаться на канал. Здесь много ценных видеоуроков, которые помогут вам не только в выборе оборудования, но и в обучении пользоваться всем этим. Так что подписывайтесь и ставьте лайк. Плюс рекомендую вписаться в мою email-рассылку, если вы совсем недавно зли за инструмент и еще не знакомы с моими видеоуроками. Она совершенно бесплатна, и пройдя ее до конца, вы заложите прочный фундамент вашей гитарной техники, который останется только улучшать и улучшать.